0: Der hat eine Mordsenergie und ist ja jetzt auch eine große Frage, ob sich Nagelsmann den nochmal unter den Nagel reißt.
1: Irgendwann noch sind wir undercover unterwegs, aber das kann sich ja, oder das wird sich ja sicherlich in Zukunft ähm, ändern. Wir sind da ja sehr optimistisch. Ja. Kickers, ein Spiel, zwei Perspektiven. Hallo Laura. Hallo, wie geht's dir?
0: Oh, irgendwie durchwachsen. Ich habe mir gerade eben noch hardcore meinen Nagel angerissen, als ich hier alles irgendwie aufgestellt habe und äh, Kamera und Stativ gestellt habe. Und äh, ja, hat wieder ein bisschen gedauert, aber jetzt sitzen wir hier und ich freue mich auf eine neue Folge Kickers. Laura, wie geht's dir?
1: Mir ging es auch schon mal besser, beziehungsweise sagen wir es so: Ich war schon mal fitter. Letzte Nacht war ein bisschen länger.
0: Laura, alles Gute nachträglich, äh, auch mal hier, um das in die in die Runde zu werfen. War war schön mit dir.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, 18 plus 10 bin ich jetzt und ich wollte eben sagen: Ich bin froh, dass ihr nur meine Stimme hört und mich nicht zu Gesicht bekommt heute. Muriel, du hast das Vergnügen und kannst mich sehen ich war schon mal frischer aber ich glaube das ist in Ordnung an der Stelle mir gehts kannst trotzdem dich immer noch sehen lassen das ist lieb von dir. Ähm, mir geht's trotzdem sehr sehr gut und ich habe natürlich schon sehr sehr große Vorfreude auf das kommende Wochenende denn das Topspiel steht an, wo wir uns glaube ich alle drauf freuen und deswegen ja kann ich es kaum noch erwarten und freue mich dass wir heute wieder quatschen. Auch über das Wochenende, beziehungsweise eben, was jetzt auch vergangenes Wochenende wieder alles so neben und vor allem auch mal auf dem Platz los war.
0: Ja, da war, glaube ich, dieses Wochenende ein bisschen mehr los oder diesen Spieltag. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, denn wir fangen mit den Dortmundern diesmal an gegen Heidenheim. Und es war so ein bisschen ja auch, ja, was heißt Angstgegner, aber sie waren sich nicht so zu 100 sicher und haben schon so ein bisschen Respekt gehabt. Und das haben sie leider auch auf dem Platz gezeigt. Also Laura, ich habe dir dieses Spiel geguckt und ich dachte mir so, es kann doch nicht wahr sein, dass sie diesen verdammten Ball nicht reinbekommen. Man muss dazu sagen, ohne jetzt irgendwie Ausreden zu finden, Terzic musste mit neuen Ausfällen irgendwie zurechtkommen. Kobel konnte nicht spielen, verletzungsbedingt bzw. krankheitsbedingt. Sancho angeschlagen, Reus nicht dabei und auch Julian Brandt nicht dabei. Also auch alles so ausschlaggebende Personen, die vielleicht irgendwie mal eine Idee auf den Platz bringen. And, waren nicht mit dabei. Und das hast du einfach gesehen. Da war keine Idee, da war nichts dahinter. Und ähm, das hat eben dazu geführt, dass da irgendwie nur so ein läppischer Punkt rausgeholt werden konnte und an dem Abend irgendwie keine Tore zu sehen waren. Also ich ja, weiß irgendwie nicht, wie sie das hinbekommen haben, weil eigentlich hätten sie sich echt auch absetzen können und hätten mit einem Sieg da auch mal ein bisschen Puffer zu Leipzig hinlegen können. Aber die Chance haben sie irgendwie wieder vertan. Das ist auch wieder so ein klassisches... BVB-Spiel, ja, wir können uns da jetzt absetzen, aber nee, kein Bock, wir bleiben irgendwie hier und nehmen nur einen Punkt mit. Also da hat mir wirklich so ein bisschen diese ganze Power und Motivation und dieser ganze Ehrgeiz gefehlt, sich auch, wenn da ein paar Leute ausfallen, mal ein bisschen abzusetzen und mal zu zeigen, so einem Club in Heidenheim, die da wirklich ein Stadion, das sieht aus wie so ein Waldstadion oder wie so ein Holzplatz, wie man ihn vielleicht von der Schule kennt, denen mal zu zeigen, wie man Fußball spielt. Aber wollten sie nicht, kam irgendwie nicht ganz durch. Es war zwar eine Chance von Malen in der 26. Minute, die wurde allerdings aufgrund von Abseits dann zurückgezogen, Was ich aber sagen muss, wer richtig gut wieder gespielt hat, dein Lieblingsspieler von Dortmund, du hast dich ja schon geäußert, Ian Marzen, hat wirklich auch wieder einen tollen Job gemacht, muss echt sagen, also das war wirklich cool. Dann hat tatsächlich der 22-jährige Pohlmann sein Bundesliga-Debüt gefeiert, weil Terzisch ja auf irgendwen zurückgreifen musste und irgendwie gucken musste, wen er da jetzt spielen lässt. Also so ein paar, die da einfach neu sind und die sich da eingerufen haben, haben so für mich eigentlich am besten performt und alle anderen waren so ja.
1: Eine Bild befriedigend. Ich dachte schon, ich darf jetzt gar nichts mehr zu dem Spiel sagen. Ähm, du hast jetzt, glaube ich, drei Minuten das Spiel wunderbar zusammengefasst. Ähm, jetzt hast du hast du wirklich ja wirklich gut zusammengefasst. Ich habe es nicht live gesehen. Ich habe es mir im Nachgang dann nochmal angeschaut so viel habe ich jetzt nicht verpasst. Ich muss sagen, ich hatte ja fast schon ein schlechtes Gewissen, dass ich richtig getippt habe in der letzten Folge. Ich habe es ja so ein bisschen prophezeit und gesagt, ich glaube, ihr holt nur einen Punkt. Und ich dachte mir, oh Gott, jetzt habe ich wirklich richtig getippt. Ich glaube, ich werde eh den einen oder anderen Wettschein mal wieder machen. Ich möchte jetzt hier keinen zum ähm, Tippen äh, verleiten, aber mir macht das immer sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, das nehme ich jetzt mal wieder in die Hand, wenn ich aktuell so eine kleine Glückssträhne habe. Was ich vielleicht noch ergänzen würde es, ich finde es einfach schade, dass es jetzt so passiert, dass es so viele ähm, krankheitsbedingte Ausfälle sind. Ich meine, der FC Bayern ist ja auch sehr, sehr stark betroffen und dass dadurch halt so ein bisschen die Routine, einfach dieses Zusammenspiel auch so ein bisschen unterbrochen wird. Nichtsdestotrotz finde ich, also es war ja auch die Doppelspitze im Game, ne? also Mokoko und Fylko kamen zusammengespielt vorne drin, da hätte schon mehr gehen müssen. Also da hätte schon das eine oder andere Ding am Ende versenkt werden müssen. Aber so ist es manchmal. Ja,
0: ich fand auch, also es war halt jetzt das erste Spiel in diesem Jahr, wo mal Punkte liegen gelassen wurden, was die Dortmunder jetzt nicht gewinnen konnten. Ich hoffe, fürs nächste Spiel gegen Freiburg sieht es besser aus. Es sind ja auch wieder mehr Spieler jetzt fit. Brand ist wieder da, Reus ist wieder im Training gewesen am Montag, Kobel ist auch wieder am Start. Also da sieht es jetzt schon wieder besser aus und ich habe da große Hoffnungen, dass wir da gegen Freiburg ein bisschen mehr auf den Platz bekommen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also du merkst, ich möchte mich heute gar nicht streiten. Ich habe die Energie nicht. Also ich habe jetzt gar nicht so viel dazu <lacht> zu sagen. Ich bin heute ein bisschen friedlicher.
0: Völlig fein, du willst einfach nur direkt zu deinen Bayern gehen, Laura.
1: Ich, ich möchte direkt wieder, dass wir über die Bayern sprechen. Genau, die haben ja gegen meinen persönlichen Angstgegner tatsächlich am letzten Wochenende gespielt und zwar gegen Gladbach gegen unsere Fohlen und dann doch 3-1 gewonnen, worüber ich natürlich sehr sehr happy war.
0: Am Anfang dachte ich so, okay, jetzt zeigen die Fohlen auch mal, dass sie Fußball können. Ich habe dir das geschrieben, als ich gesehen habe im Ticker, dass Gladbach einfach so Fohlen lag. Ich so ich so, yes, komm, haut die jetzt weg und dann
1: ja. So du bist wirklich unfassbar frech. Also Muriel hat es gerade erklärt, Gladbach ist ja 1-0 in Führung gegangen. Ich sitze auf dem Sofa, ich reg mich auf. Ich saß ja in meinem Bayern-Trikot, du hast gesehen, es gesehen. Ja. Ähm, in meinem Michael-Ballack-Trikot saß ich auf dem ähm, Sofa. Und dann vibriert Handy natürlich direkt, nachdem das Tor gefallen ist. Und ich hab's schon geahnt und dann schreibt sie einfach, was ist denn da los? Und ich dachte mir nur so... Ja, ein Spiel hat 90 Minuten, das ist fast schon wieder ein Spruch ins Phrasenschwein oder ein Spiel ist zu Ende, wenn es abgepfiffen ist. Und jetzt lass uns doch erstmal loslegen. Ich habe geflucht. Wahnsinn.
0: Ihr habt ja gezeigt, dass ihr doch Fußball spielen könnt und dass ihr das Ganze noch drehen könnt. Also die Tore waren ja wirklich echt nett, muss man sagen. Die waren schon schön, die Tore.
1: Ja, nee, also ich bin froh, dass wir da nochmal das Ruder, ähm, wie sagt, umgerissen haben. <lacht> umgerissen haben. Das ist aber kein Spruch. Übrigens am Rande, ich muss jetzt noch mal ganz kurz was loswerden. Wie du sagst, ich hatte ja gestern Geburtstag und wisst ihr, was ich geschenkt bekommen habe? Und zwar ein Redewendungen-Erklärungsbuch. Geil. Okay. Da stehen alle Sprüche drin, die es so gibt, also Sprichwörter. Und das heißt, ihr könnt euch darauf gefasst machen, es werden mehr Sprichwörter kommen und hoffentlich auch dann mal richtige, dass unser Phrasenschwein, was übrigens noch einen Namen braucht, dann auch in Zukunft ordentlich gefüllt ist. Stimmt, wir müssten
0: eigentlich einen Namen vergeben.
1: Ja, ich wurde gefragt, wie es heißt und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Das Vorhaben müssen wir schwein. Phrasenschwein, aber, so aber das Name, ist so unpersönlich.
0: Das überlegen wir uns bis zum nächsten Mal. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee. Wir sind äh, für Ideen offen. Schreibt uns mal was. Wenn ihr einen Vorschlag habt, wie wir unser Phrasenschwein nennen sollen, dann nehmen wir das auf jeden Fall nächste Woche nochmal auf. Nee, du hast gesagt, es
1: sind super Tore gefallen. Und an der Stelle würde ich total gerne ähm, über Alex Pavlovic auch einmal sprechen. Wir haben ja schon mal auch über Jamal Musiala geschrieben. Aber es gibt ja noch jemanden bei uns im Team, der sehr, sehr jung ist. Alex Pavlovic ist 19 spielt noch gar nicht so lange äh, bei den Profis mit und macht wirklich einen super Job. Und immer, wenn der Typ spielt, gewinnt Bayern auch, habe ich erfahren. Deswegen hoffe ich sehr, dass er auch am Wochenende in der Startelf ist und dann kann ja nichts schief gehen. Also wenn das steht, dann, dann gehe ich da ganz entspannt natürlich auf, am Samstag ähm, in das Spiel.
0: Ja, der ist irgendwie, für mich war das wie so ein kleiner Wirbelwind auch auf dem Platz, als der gespielt hat. Also der hat eine Mordsenergie und ist ja jetzt auch eine große Frage, ob sich Nagelsmann den nochmal unter den Nagel reißt. Ich glaube, jetzt muss ich... <lacht> ich schmeiß was rein für dich. Ja, danke. Ich äh, paypal's dir. Auf jeden Fall ist er schon auch ein Kandidat, der vielleicht nochmal unsere DFB-Jungs ein bisschen unterstützen kann und der da nochmal frischen Wind reinbringt. Also ich glaube, der hat Motivation, der hat Bock und der hat einfach Spaß am Fußballspielen. Das sieht man.
1: Unbedingt, ja. Also das kann nicht schaden, wenn die Nazio da nochmal die ein oder andere Bereicherung da ins Team bekommt. Der Junge ist 13 Kilometer gelaufen gegen die Gladbacher. Also der war wirklich ein Wirbelwind auf dem Platz und, und hat es wirklich gut gemacht. So, und dann hat ja auch unser Neuzugang Boy war ähm, auf dem Platz und hatte seine Premiere, wurde in der 62. Minute ähm, eingewechselt. Gut, hat jetzt keine großen Auffälligkeiten gezeigt, weder besonders positiv noch negativ, würde ich sagen. Zaragoza wurde ja jetzt am Ende noch verpflichtet von Bayern. Am letzten Transferfenstertag, wir hatten ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, es ist dann passiert, sie konnte jetzt schon noch im Winter verpflichtet werden und kam aber noch nicht zum Einsatz. Und was ist noch so besonders an ihm? Nicht nur, dass er ein super Spieler ist, sondern du weißt es, gell? Ich was weiß ihn es. so ja. besonders macht. Möchtest du sagen, soll ich erzählen?
0: Also äh, wir könnten, glaube ich, auch demnächst bei den Bayern spielen. Denn es ist eigentlich historisch, weil er ist der kleinste Spieler, den Bayern jemals verpflichtet hat. 1,64 Meter. Also 4 Zentimeter ich, fehlen dann. Äh, wenn's, ja, ich wenn's bin 1,57 Meter, du... Wenn es so weitergeht mit den Bayern und die noch so viele Ausfälle haben, weil ich habe gehört, heute im Training waren auch schon wieder ein paar nicht dabei, kannst du ja gleich nochmal drauf eingehen, dann würde ich sagen, bewerben wir uns einfach demnächst und dann spielen wir halt dafür, oder?
1: Du, ich, also, ich gebe meine... da auf jeden Fall Vollgas. Ich renne da die letzten Meter und auch in der ja. Nachspielzeit und werde da alles geben und ob das dann aber... am Ende besser ist, ist eine andere ja. Geschichte, aber... Nee.
0: Also ich fand es auch krass bei seiner Verpflichtung, muss ich sagen. Also ich habe dann die Bildschlagzeilen gelesen, wirklich, es war ja alles kurz vor knapp und so auf den letzten Drücker, dass er dann verpflichtet wurde und Medizinscheck und alles gemacht hat. Und ich weiß nicht, was diese Bildreporter den ganzen Tag machen oder wen die da abstellen, aber da war ja wirklich bei jeder Verpflichtung oder bei allen, die jetzt bei den Bayern noch ankamen oder überhaupt, stellen die da einen am Flughafen ab, der zig Millionen Bilder macht und wirklich nur drauf wartet, bis da irgendein Privatjet landet. Also diese Bilder waren wirklich so, warte mal, wir stellen mal einen Praktikanten, ich glaube in Oberschleißheim oder irgendwo ist dieser Flughafen, wo die dann immer landen, so top secret eigentlich. Aber genau. ein Bildfotograf sitzt immer da und... Hat alles im Blick. Also ich finde es wirklich krass, muss ich sagen, die Bilder, wo du, du wirklich siehst, wie er dann aus dem Flieger in so einen roten Audi steigt. Also da ist, äh, vor der Bild ist keiner sicher. Auch wir nicht wahrscheinlich. Völlig ja, crazy. Also ich glaube,
1: das. Äh. <lacht> Irgendwann noch sind wir undercover unterwegs, aber das kann sich ja, oder das wird sich ja sicherlich in Zukunft ähm, ändern. Wir sind da ja sehr optimistisch. Ja. Nee, aber das ist wirklich crazy, wie die da ihre ihre Zelte immer, vor allem natürlich in den letzten Tagen dann da ja, aufgestellt haben. Nee, total, total cool. Ich finde super, dass es geklappt hat. Die Krankheitsfälle werden nicht besser. FC Lazarett ist am Start. Deswegen bin ich froh, dass es das geklappt hat und äh, man erwartet sich ja wirklich viel von ihm. Ne, Also er wird ja auch als, ja. was heißt, der neue Franck Ribery gehandelt, aber er er hat ja eine ähnliche Position, ja, Flügelzange ist ja jetzt auch für Kingsley Coman gekommen oder beziehungsweise deswegen früher verpflichtet und ähm, er ist auch ein sehr, sehr großer Fan von Franck Ribéry, da bin ich super gespannt, tatsächlich. Was ich noch kurz zum Spiel gern sagen würde, weil ich das auch so cool finde, ist, dass Thomas Müller sein 500. Pflichtspielsieg hatte für die Bayern und insgesamt 690 Pflichtspiele für Bayern gemacht hat. Also der Thomas ist mehr lachend vom Platz gegangen als weinend, also hat wirklich sehr sehr, sehr viele Siege mit den Bayern mitgenommen. Und das finde ich, wäre ja, es einfach Gut, der krass. der
0: spielt da ja auch gefühlt schon seitdem er drei Jahre alt ist. Also, ja. glaub, ich glaube, ich kenne den FC Trotz Bayern nicht ohne Thomas Müller.
1: Nee, und Aber ich würde auch gar nicht drüber nachdenken, wenn es mal nicht mehr so ist. Und da kann man mal nee, nichts man, sagen, oder? Wenn du 690 mal auf gehst und ja. 500 mal äh, gewonnen hast, dann, dann ist das schon eine schöne, eine schöne Statistik, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Äh, keine schlechte Quote, auf jeden Fall. Ja. Ja, wieder genug über die Bayern gesprochen. Am Ende heißt es wieder, ihr redet immer so viel über Bayern und über Dortmund. Das stimmt doch. Also, ja aber wir reden auch über alle anderen Clubs.
0: Ja, aber, ja das auch, aber ich meine, es ist ja auch so ein bisschen diese Rivalität, die wir haben. Das wollen wir ja auch rausstechen. Das tut uns leid, dass vielleicht andere Clubs da ein bisschen runterfallen. Ich weiß, dass mich bei deinem Geburtstag einer drauf angesprochen hat, ja, wir sollen doch mal bitte über den HSV oder über Hertha BSC oder irgendwie so sprechen. Wo ich dachte, Dann sollen die richtig, aufsteigen. Kommen wir. <lacht>
1: <lacht> Steigt halt das auf, dann reden voll. wir über euch. Ja. Was sollen das? Nee,
0: das ist die Leidenschaft von uns. Wir müssen irgendwo auch ja unsere Schwerpunkte setzen. Und das sind halt nun mal diese beiden Vereine. Ich meine, es ist ja schon mal gut, dass wir nicht nur über die Bayern reden. Das wäre mir auch ein bisschen zu einfach, muss ich sagen. Also, dass wir in München beide wohnen und dann über FC Bayern reden. Also, das wäre ja einfach. Das kann ja jeder. Wollen wir
1: doch auch gar nicht. Ich würde unbedingt jetzt mal wieder über die, über die Schwaben sprechen hier.
0: Ja, wir sprechen über die Schwaben. Die haben in Freiburg gespielt. Und... Ich ich wiederhole mich aber sie haben die kurve bekommen und der winterschlaf ist jetzt wirklich mal ganz vorbei bei denen.
1: Also ich glaube, das ist, das ist der, der, die letzte Folge, wo wir über das Thema Winterschlaf und den VfB sprechen, oder? Dann ist es durch. Sie ja, sind wach.
0: die sind jetzt hellwach. Ich muss sagen, die ersten 20 Minuten von dem Spiel war echt sehr wild. Also da haben sie irgendwie echt ein Tor nach dem anderen, dann aber irgendwie auch wieder rote Karte für Freiburg und Röhl musste vom Platz. Also das war irgendwie so ein Hin und Her und das war ganz durcheinander und ganz wild und irgendwie auch ein bisschen hektisch, fand ich dann auch. Trotzdem hat der VfB irgendwie Ruhe bewiesen und ist im Spiel drin geblieben und ja, hat dann am Ende 3 zu 1 gewonnen. Also man kann sagen, sie haben sich schon mal warm gespielt für den DFB-Pokal gegen Leverkusen, was ja auch irgendwo, glaube ich, ein richtig krasses Topspiel ist. Müssen wir auch noch drüber sprechen. Aber erstmal noch ein kleiner Punkt zu dem Spiel und zwar gab es wieder Proteste von den Fans. Ab der 22. Minute wurden da Gegenstände wieder aufs Feld geschmissen und die hatten dann am Ende von der ersten Halbzeit eine Nachspielzeit von 11 Minuten. Es musste dann aufgeräumt werden, im Strafraum der Freiburger, also da war wieder Chaos ohne Ende, weil da Gegenstände geworfen wurden. Das war wirklich wieder ein bisschen unglücklich. Nichtsdestotrotz bin ich happy und bin froh und irgendwie freue ich mich auch, dass die Stuttgarter wieder zurück auf ihren Weg gefunden haben.
1: Ja, und jetzt tatsächlich nochmal wegen der Gegenstände. Jetzt spreche ich mal über die zweite Liga und zwar über den HSV und die Hertha. Und zwar sind auch da am Wochenende in Berlin von den Fans Tennisbälle geschmissen worden. Und das finde ich wirklich crazy. Ich weiß nicht, welche Gegenstände es jetzt da in Freiburg waren, aber die Tennisbälle haben da schon wirklich was ausgelöst. Also es stand auch kurz, oder das Spiel musste unterbrochen werden. Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn da unsere Schoko- goldhaare über die wir letztes Mal gesprochen haben, geschmissen werden, was auch nicht unbedingt ähm, super ist und was auch sehr wehtun kann, wenn man so einen Taler an den Kopf kriegt, aber Tennisbälle, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte und ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen überhand nimmt und die Fans sich da wirklich mal Gedanken zu machen sollten, ob das der richtige Weg ist und ich es auch echt immer wieder schade finde, wie diese Gegenstände es überhaupt ins Stadion schaffen. Ne? Also das muss man ja auch mal sagen, das ist auch fragwürdig.
0: Gab es ja auch Auseinandersetzungen in Köln und die es dann nach dem Spiel gab. Da waren irgendwie eine Schlägerei mit über 100 Leuten, hatte ich dann nur gelesen. Also die haben sich zwar dann entfernt, aber du merkst einfach irgendwie, und es wird auch noch anhalten, wie ich jetzt gelesen habe gestern erst wieder, es wird noch anhalten, dass die Fans da einfach so einen Unmut haben und denen dann halt an so einem Spieltag gegenüber den Mannschaften auslassen. Und ich glaube, ist da keine Einigung und kein Klartext und vielleicht auch in Richtung der Fans kein Zuspruch mal irgendwie stattgefunden hat, wird es so weitergehen. Und ich habe auch die Befürchtung, dass es das noch den Rest der Saison so weitergehen wird.
1: Ja, aber da vielleicht auch noch mal der, der Hint. Ne? Also auch als Fan, du machst deinem Team ja auch keinen Gefallen, wenn diese Spiele unterbrochen werden. Ne? Wir sehen ja oft, was dann auch passiert. Wie die Spieler da eben auch aus ihrem Rhythmus rauskommen, das ist schon heftig. Hier hat jetzt alles für die, für die Schwaben, ist alles gut ausgegangen. Wie gesagt, Dennis Underf hatten wir auch schon letzte Folge drin gesprochen, macht aktuell einen Mega-Job, wichtig für die Nazio und Gürassi ist ja jetzt demnächst, also er ist ja wieder zurück, ja, auch wenn, wenn er aktuell Magen-Darm-Probleme hat und deswegen ja, also auch beim Pokal... Zurück Pokalsch ist er ja
0: noch nicht, der, der sitzt ja fest, der sollte ja eigentlich im Flieger sitzen. aber der dachte, er ist gelandet. Nicht nee, nee der ist er nicht. nicht. Nee. Er konnte wegen seines Infekts, äh, saß er nicht im Flieger. Ich
1: dachte, er hat sich irgendwie den Flieger äh, gezwungen, aber er spielt auf jeden Fall nicht. Aber ich mache mir da Stand jetzt keine Sorgen, weil Dennis Undaf ja seine Form irgendwie gefunden hat.
0: Ja, Dann auch mehr oder weniger spannend war das Spiel Mainz gegen Werder Bremen. Es waren 23 zu sechs Torschüsse für die Mainzer.
1: Aber, war, für aber am
0: Ende 1-0 für Bremen aus. Also das finde ich auch irgendwie krass. Die Bremer haben irgendwie auch so ein bisschen ihre Linie gefunden. Das war jetzt irgendwie das dritte Spiel und der dritte Sieg im neuen Jahr. Da haben sie mal den Mainzern gezeigt, dass sie auch was können und es war für Mainz die hundertste Heimniederlage. Also alles irgendwie mit vielen Zahn und allem am, an dem Spiel verbunden, aber zumal das Tor in der zweiten Minute gefallen ist. Und da denke ich mir auch so, wie langweilig ist es dann als Fan so ein bisschen, auch wenn du da im Stadion sitzt, das Tor schon in der zweiten Minute fällt und stell dir mal vor, du kommst irgendwie zu spät ins Stadion, weil du irgendwo im Stau oder so stehst und das einzige Tor von dem ganzen Spiel fällt in der zweiten Minute und dann kommt gar nichts mehr. Egal, es hat das auf stimmt. jeden Fall für die Bremer gereicht, äh, um da wieder drei Punkte rauszuholen und den Mainzern halt irgendwie eine Heimniederlage zu kassieren. Die hundertste. Ja, also
1: die sind wirklich völlig beflügelt. Seitdem sie gegen die Bayern gewonnen haben, die müssen ein Selbstvertrauen gegen uns getankt haben. Das ist wirklich spannend zu sehen und man freut sich ja auch für sie. Und ich habe gehört, Bremen will jetzt natürlich auch Europa angreifen und ich denke so, okay, let's go for it, why not? Also, cool, ja. coole Sache. Macht weiter so und wenn es dann irgendwie nach Europa geht und ihr ähm, da oben mitspielt, ähm, dann glaube ich, freuen sich alle auch irgendwo. Und die Mainzer, die ja hoffe ich, dass sie irgendwann mal noch aus dem Keller kommen. Langsam wird es aber auch schwierig. Und wie du sagst, 100. Heimniederlage, wenn man sich mal die Heimtabelle anschaut, also wirklich die Spiele, die sie daheim bestritten haben, dann sind sie auf dem letzten Platz. Die das wird
0: schwierig. Das wird schwierig. Apropos Keller und wir greifen Europa an. Darmstadt gegen Bayer Leverkusen. War für mich ein Spiel, also ganz klar irgendwie, dass Leverkusen gewinnt. Ich hätte auch vielleicht noch gedacht, dass sie ein bisschen höher gewinnen. Da waren die Darmstädter ein bisschen mit Glück behaftet irgendwie auch, dass es nur am Ende ein 0 zu 2 wurde. Aber die Leverkusener haben mit ihren zwei Toren oder überhaupt mit ihrer spielweise den Darmstädtern da im Keller mal gezeigt, wie Fußball oben geht. Also die haben da wirklich echt wieder einen tollen Fußball auf den Platz gebracht, haben super schön gespielt. Das ist für mich einfach jetzt dann auch spannend zu sehen mit Hinblick auf dieses Topspiel gegen Bayern, wie sich dann da oben das vielleicht nochmal verändern wird. Aber bisher wirklich die Leverkusener Unschlagbar und ähm, das ist ganz, ganz groß, was die da auf dem Platz legen.
1: Nee, das ist wirklich Wahnsinn, wie jeder einzelne Spieler einfach da gut ist. Und auch jetzt jemand wie Nathan Teller, der da einen Doppelpack geschossen hat bei seiner Startelf-Premiere. Der kommt ja normalerweise immer als Joker rein. Das ist schon atemberaubend. Und umso schwieriger wird es natürlich dann, dann für uns da zu gewinnen. Aber ich bin optimistisch, wie gesagt. Und was ich auch lustig finde, ist Granny Chaka. Das ist ja so ein kleines Kraftbündel, der tatsächlich vor der Herausforderung stand, keine gelbe Karte zu kassieren, weil er schon vier hatte. Und der Typ ist ja einfach bekannt dafür, dass er, dass er immer eine gelbe Karte kriegt. Der hat in seiner Profikarriere schon 95 gelbe Karten bekommen und neun Platz. Und diesmal war er natürlich besonders gefragt, weil sonst wäre jetzt am Wochenende gegen die Bayern gesperrt gewesen. Und da finde ich cool, muss ich wirklich sagen auch, dass ein Xavi Alonso sagt, ich schenke dir mein Vertrauen, ich stelle dich auf und du reißt dich zusammen und egal, wer dich provoziert oder egal was passiert, du gehst ohne gelbe Karte heute halt vom Platz, damit du gegen die Bayern am Wochenende zocken kannst.
0: Ja, mega cool. Ich kenne ihn oder habe ihn dann öfter mal in der Schweizer Nationalmannschaft so ein bisschen vor Augen oder gesehen, wie er da wirklich eigentlich jeden Spieler so ein bisschen aus dem Weg räumt, der ihm da im Weg steht. Alles umstabelt, was da eigentlich auf dem Platz steht. Also wirklich so ein kleines duracell auch irgendwie. Das muss man schon sagen, dass man sich dann da zusammenreißt, ist schon ihm hoch anzurechnen, dass er auch ohne Tackeln und ohne Faul Spiel da über den Platz geht und das Spiel bestreitet. Wir haben jetzt eben die Kölner und die Eintracht schon ein bisschen angerissen mit den Protesten, wo eigentlich auch bei dem Spiel gefühlt wieder mehr neben dem Platz und nach dem Spiel los war als auf dem Platz. Aber man muss ja trotzdem sagen, dass Köln gewonnen hat, war jetzt auch nicht so zu erwarten. Also mit der bisherigen Leistung haben sie da jetzt gezeigt, okay, sie können es irgendwie doch. Und es funktioniert ja. Und dann kann man auch mal 2-0 gegen eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt trainieren, die eigentlich ja super eingespielt ist und sich Spieler rangeholt hat über den Winter, die eigentlich schwer zu schlagen sind. Und dann war ich völlig überrascht, dass der FC da mal gezeigt hat, nö, wir haben jetzt auch mal wieder Bock, Tore zu schießen.
1: Ja, also ich glaube, spätestens an der Stelle wäre mein Tippschein dann doch für den Müll gewesen, weil das hätte ich nicht getippt. Bei aller Liebe, das hätte ich nicht gedacht in Köln, aber das Spiel hatte ja auch schon einen kuriosen Verlauf, ne, also... Da waren ja auch zweimal Gelb-Rot für Frankfurt dabei. Ja. Und das sowas natürlich dann auch ein, ein Spiel in eine andere Richtung entscheiden kann oder dass dann ein Spiel auch einen ganz anderen Lauf nimmt, ist auch irgendwie klar. Ne? Also das, das muss man ja auch nochmal an der Stelle sagen, dass da wirklich zwei wichtige Männer dann irgendwann gefehlt haben und sie wirklich nur noch zu neun auf dem Platz standen gegen die Kölner. Es war dann in der zweiten Halbzeit, aber trotzdem. Und eine gelb-rote Karte, das war von ähm, Annu Koko, das war dann tatsächlich auch die entscheidende Situation, weil es dann zu einem Freistoß kam, was dann auch zum Tor geführt hat. Das ist natürlich auch ein bisschen unglücklich gelaufen da für die Frankfurter, ja. das muss man schon auch sagen sagen.
0: Ja, also das Spiel hat wortwörtlich den Kölnern in die Karten gespielt. Ich glaube, heute bin ich mit dem Phrasenschwein dran. Ähm. Hör mal, jetzt
1: muss ich dir schon wieder was hier reinschmeißen.
0: Äh, heute habe ich meinen Lauf. Ja, nee, sehr schön. Das freut uns doch, dass da irgendwie vielleicht so ein bisschen mal die Kölner jetzt auch an der, an der Luft oben schnuppern können, wenn auch noch nicht zu 100 Prozent. Ich meine, sie haben dann jetzt so auf zwei Punkte zum Tabellen 15. zu Union Berlin verkürzt, sind da jetzt noch nicht ganz raus, aber wenn die nächsten Spiele so weitergehen. Können sie zumindest ein bisschen vielleicht aus dem Keller wieder rauskommen, die Luke öffnen und sich vielleicht doch nochmal beweisen. Beweisen muss sich auch Niko Kovac, glaube ich. Wir haben auch oh, schon öfter darüber gesprochen. 2-2, zwei, zwei. also wieder ein Unentschieden. Das äh, war irgendwie wieder nichts gegen Hoffenheim. Und jetzt wird natürlich direkt wieder gesagt, oder es war jetzt gerade nach dem Spiel groß gemunkelt, ob er noch der Richtige ist und wie es aussieht und ob Hasenhüttel irgendwie kommt oder was da jetzt der Plan ist. Klar ist aber auch, dass der Sportdirektor Schäfer von Wolfsburg gesagt hat, nee, bis zum Saisonende bleibt Kovac. Das ist die Aussage, das ist Status Quo. Man kann natürlich nicht sagen, was nach dem nächsten Spiel ist. Wenn da eine Niederlage kommt oder wenn da wieder ein Unentschieden kommt, stehts, glaube ich, jetzt wirklich auf Messers Schneide
1: mit ihm. Du, die Wölfe, das ist ähm, schwierig aktuell. Also auch das hätte ich tatsächlich wieder richtig getippt, unentschieden, war mir klar. Ich meine, ich finde mutig, was der Sportdirektor da sagt, weil, wie du gesagt hast, das kann am Ende auch ganz anders dann wieder aussehen und dann hast du gesagt, er bleibt bis zum Saisonende. Weiß ich noch nicht, ob ich das glauben soll. Also meiner Meinung nach macht es langsam auch Sinn, dass man wirklich darüber nachdenkt, ob Nico Kovac da noch der Richtige ist. Muss ich wirklich sagen, ist, ist meine Meinung, weil wir reden da nicht von ein oder zwei Spielen, das zieht sich jetzt wirklich schon länger und ja, ich ich weiß nicht, ob Sie sich damit einen Gefallen tun. Ich bin da auch mal sehr gespannt. Aber Niko Kovac ist auch irgendwie
0: so ein Trainer, der gefühlt durch die Bundesliga einmal so durchgereicht wird. Einmal bei jedem kurzen Halt machen. und Den hatte äh, jeder schon mal nächsten. so, ne? Das ist irgendwie, Bäumchen wechsel dich bei ihm so ein bisschen. Es tut mir auch leid, irgendwie, dass er. Hallo, nie das so war ein Sprichwort
1: schon wieder. Spinnst du ja. eigentlich? Ich
0: Es äh, tut mir auch irgendwo leid, dass er nie so richtig Anschluss findet, aber irgendwas macht er anscheinend falsch, dass die Teams dann nicht so richtig in die Pötte kommen. Kommen wir zum letzten Spiel. Leipzig gegen Union. Ich hätte mir ja auch gehofft, dadurch, dass die Dortmunder unentschieden spielen, dass die Leipziger auch unentschieden spielen. Nichtsdestotrotz, ja, gegen Union, eine Leipziger Mannschaft ist auch irgendwo verdient dient, dass sie ähm, gewinnen. Also Leipzig kann jetzt auch mal wieder aufatmen und Marco Rose auch, weil es waren so die ersten Punkte im neuen Jahr.
1: Ich wollte gerade sagen, dem ging der Arsch auf Grundeis. Das ist auch ein Sprichwort. So. Heute wird es aber richtig Sa teuer. <lacht> <lacht> Schon reingeschmissen. Nee, also der hat ja wirklich, da haben wir in der letzten ähm, Folge drüber gesprochen, wenn der Sieg gegen Union jetzt nicht gekommen wäre, also die drei Punkte daheim, dann hätte ich mir wirklich um Marco Rose irgendwann Sorgen gemacht und sein Team. Ersten Punkte im neuen Jahr. Davor haben sie wirklich alles verloren und und es wurde auch Zeit. Aber ich glaube ja, das lag jetzt wirklich daran, dass Willi Orban, ja, der Kapitän nach fünf Monaten auch wieder zurück im Team ist und so ein Kapitän einfach sehr, sehr wichtig für die Mannschaft ist und ich mir einfach vorstellen kann, dass das auch jetzt nochmal was ausgelöst hat und da alle top motiviert waren, Openda und Szeszko haben einen super Job gemacht und beide getroffen. David Raum war endkrass, also die Jungs haben alle Gas gegeben und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das was mit dem Capitano irgendwo auch zu tun hat, dass der wieder am Start ist.
0: Anderer Fact: du bist ja auch ein Fan von Tavi Simmons. Ähm, mhm. so ein bisschen hast du ja auch geäußert, der ist ja nur auf Leihbasis bei Leipzig und das Ding ist ja, jetzt ist ja Folgendes passiert und zwar steht jetzt kurz bevor oder steht zumindest im Raum, dass Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain, wir müssen jetzt einmal kurz eine ganz große internationale Kurve schwingen, Kilian Mbappé von Paris Saint-Germain, man munkelt, dass er zu Real Madrid wechselt. Wenn er wechselt, wird Xabi Simmons wieder zu PSG zurückgeholt. Und da ist natürlich Leipzig jetzt gerade so ein bisschen am Strauchen beziehungsweise ist, glaube ich, tief am Durchatmen, weil sie das nicht wollen, weil sie schon finden, dass Xabi äh, sich da sehr gut einspielt und da auch relativ gut zu Leipzig passt. Und ähm, das finde ich krass, was das dann so für Auswirkungen hat, dass wenn ein anderer Spieler von der ehemaligen Mannschaft dann doch irgendwie wechselt und zu einem anderen Team geht, dass dann äh, der Spieler wie jetzt Xavi Simmons dann wieder zurück mussten, wobei der Spieler in dem Fall Kilian Mbappé sich entscheidet zu wechseln. Das nur so ähm, nebenbei. Aber gut, wir werden sehen. Das hat, glaube ich, dann auch noch ein bisschen Zeit. Man weiß ja bei den bei so Topspielern wie Kilian Mbappé entweder geht es richtig schnell oder es dauert ewig, weil die sich nicht einigen können.
1: Das äh, habe ich einen Ohrwurm wegen dir. Kennst du dieses Lied? Kylian Mbappé. Tanana, 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 <lacht> alle, Mhm. Oh Gott, was ist denn? Ich bin immer noch ein bisschen... Ich, ich. Ähm.
0: <lacht> coole, coole Einlage. Ja, das war jetzt auf jeden Fall mal der 20. Spieltag. Wir hatten doch jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr auf dem Platz als neben dem Platz. Da war ich ganz froh, da habe ich jetzt auch mal durchgeatmet, dass wir wieder mehr Themen hatten, die so auf dem Platz standgefunden haben. Mehr Tore, mehr äh, ja, Zweikämpfe und mehr, mehr Interaktionen, alles. mehr alles. <lacht> Und wir haben es schon eben angesprochen, VfB Stuttgart spielt im DFB-Pokal Viertelfinale gegen Leverkusen am Dienstag. Und kurz zur Erklärung wieder, wir nehmen ja am Dienstag auf, also wir haben jetzt noch nicht das Ergebnis, wird vielleicht dann bei uns dann nachgereicht auf Instagram. Aber ich finde, es hat schon auch so ein bisschen inzwischen, also gerade, wenn man sich auch die Tabelle anguckt in der Bundesliga, so ein bisschen fast schon Finalcharakter.
1: Voll, also ich habe richtig Bock auf das Spiel heute Abend. Wir haben jetzt noch eine Stunde bis der Anpfiff ist. Also ich schaue schon die ganze Zeit parallel auf die Uhr und denke mir, okay, bis dahin will ich irgendwie Abend gegessen haben und dann ready am TV sitzen, weil ich wirklich richtig Bock auf dieses Spiel habe und super gespannt bin, wer dieses Ding macht. Ähm, wie du sagst, schon so ein kleines Finale heute Abend. Ich habe natürlich ein besonderes Auge auf die Leverkusener, wie ihr euch alle vorstellen könnt und auch du, Muriel, weil das natürlich dann auch wieder jetzt spannend ist für das Wochenende, ähm, das Spiel gegen die Bayern. Ich hoffe natürlich, dass alle fit bleiben, dass sich keiner verletzt. Ich will wirklich auch am Wochenende ein also, ich will keine ja, ja. ausreden. Ich hoffe auch, doch. Ich hoffe du auch, dass bei Bayern wollen, sich dass vielleicht. Es noch...
0: Florian Wirtz und irgendwer noch hier richtig verletzt, damit ihr mit euren ganzen Ausfällen am Wochenende nicht ganz so blöd dasteht.
1: Zu dem stelle ich noch ein Beinchen. Ich bin ja jetzt wieder am Wochenende <lacht> in der Heimat und dann fahre ich nach Leverkusen und dann dann wird da mal das ein oder andere Beinchen noch gestellt. Die finde ich alle. Nein, so bin ich doch nicht. Also, was was erzählt, was denken die Leute denn von mir? also ist ja Wahnsinn, was mir hier wieder unterstellt wird. Wisst bist ja echt. Also das ist, nee, nein.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Und man muss ja auch festhalten, dass dann sozusagen ein Top-Favorit aus dem Pokalwettbewerb dann auch raus ist. Also es wird so sehr spannend. Vielleicht wird es ja doch am Ende noch Saarbrücken.
1: <lacht> Wer weiß. Du, ähm, hä? wir haben uns doch schon darauf geeinigt, dass die Fortuna das gewinnt.
0: Stimmt, ja.
1: Das hast du jetzt gerade verdrängt. Ja, nee, das sorry. ist ja eh schon klar. Wir sehen halt einfach jetzt nur, welchen Finalgegner ähm, dann die Fortuna am Ende des Tages bekommt und ähm, der Rest ist mir eigentlich egal, weil wir wissen, wie es ausgeht. Anderes Thema, wir haben ja jetzt neben dem Pokalspiel am Mittwochabend ein weiteres Bundesligaspiel und zwar dürfen unsere Unioner ja wieder ran gegen Mainz. Das war ja auch ein Spiel, was wieder einmal aufgrund der Witterungsbedingungen verschoben werden musste, ja nachgeholt und zwar dann am Mittwoch um 18.30 Uhr geht weiter und vielleicht schafft ja da Mainz mal wieder einen ähm, Heimsieg. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich gespannt. Das sind ja beides Mannschaften, die sich aktuell nicht so mit Ruhm bekleckern, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, ich glaube, morgen sind die Wetterbedingungen, wenn ich mal auf Vorausschau gucke, ganz gut. Da sollte kein Schneesturm oder sonstiges irgendwie das Spiel nochmal unterbrechen. Und ich glaube, dann haben die Unioner auch genügend Ausfälle schlucken müssen, was Wetter und irgendwie externen Bedingungen angeht. Also ich glaube, da ist jetzt echt mal genug. Das haben wir eben auch noch vor der Nase. Und was wir dann auch noch vor der Nase haben, wir reißen es jetzt mal kurz an weil es dann auch in der Woche ist, Champions League. Die ganz oh. Großen wollen da wieder ran. Und zwar Leipzig gegen Real am 13. Und... Lazio Rom
1: gegen den FC Bayern. Am Valentin Ich freue mich. Schön. Ich wollte es gerade sagen, am 14. <lacht> Februar, jetzt habe ich doch, weißt du, jetzt habe ich einen Grund, warum ich nicht auf irgendeinen Valentinstagsdate muss oder habe gar kein schlechtes Gewissen. Ich sage einfach, ich schaue Bayern und Punkt. That's the reason. Ich muss meinen Freund noch überreden, dass
0: wir äh, um 21 Uhr pünktlich zu Hause
1: sitzen. Ja, siehst du, dieses ja, Problem habe ich sind nicht. Das hat, beim
0: Essen.
1: Es <lacht> hat alles seine Vor- und Nachteile, auf mhm. mich wartet keiner. Ich kann mir ganz gemütlich Lazio gegen die Bayern am 14. Februar um 21 Uhr anschauen und bin super gespannt. Bei dem Rückspiel bin ich sogar im Stadion, also dann in München. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns eine gute Grundvoraussetzung da in, in Rom verschaffen, dass ich das Spiel ein bisschen mehr vielleicht dann in München genießen kann. Aber ich glaube, das sollte machbar sein. Das war ja wirklich schon mit das Beste los, was uns hätte treffen können. Das muss man ja schon so sagen.
0: Champions League freue mich dann auch wieder. Es sind immer coole Spiele, muss ich sagen. Und gerade wenn es jetzt so ein bisschen in die Endphase auch geht und da wirklich auch nur noch fast Top-Mannschaften oder mal so eins, zwei Überraschungen dabei sind, das macht immer Spaß. Ist zwar immer irgendwie spät, ich bin ja auch so ein Typ, ich gehe ja eigentlich immer um 10 Uhr schlafen. Ich muss es dann immer rauszögern.
1: Aber das äh, wird schon geschaut. Du bist Wahnsinn, wirklich. Es stimmt, da habe ich noch gar keine Gedanken gemacht. Für mich ist es Primetime und du bist quasi schon mit einem Fuß im Bett. Ach, jetzt habe ich schon wieder wirklich so ein Ohrwurm. Ich höre diese Champions League-Hymne schon wieder vor. Mir kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn wir hier sitzen. Ich singe es jetzt nicht an, Good weil time. das ist sehr hoch. Oh Gott, nein. Sind. Das, das, das ist wirklich die okay. armen Leute. So, Schön. Spaß beiseite. Die Seite. Champions
0: spielen auch zumindest unsere nächstes Wochenende wieder. Am 21. Spieltag. Wir haben die Dortmunder wieder am Freitag. Wir starten wieder rein und eröffnen diesen Spieltag gegen Freiburg. Also wir spielen zu Hause. Wir spielen gegen eine Mannschaft von Streich, die angekratzt ist und vom letzten Spieltag noch ein bisschen gebrandmarkt vielleicht auch. Also, oh. Ich will ich will einen Sieg sehen, zumal jetzt eigentlich alle wieder fit sind, also der Großteil. Wir haben Kobel wieder im Tor, Julian kann wieder spielen, Sancho ist bis dahin hoffentlich auch wieder auf den Beinen, also Karim Adeyemi ist wieder fit, also sorry, aber wenn die das damit nicht schaffen und ich tippe jetzt einfach mal auf ein 3-0, Punkt. Ui, das ist... Ähm... Ich bin wieder sehr optimistisch, ja. Why not? Also ich glaube, ja, ich aber Terzic hat ihnen auch eine Ansage gemacht, die muss sich wohl ein bisschen gewaschen haben nach dem Spiel gegen Heidenheim. Also ich glaube, das haben die Jungs schon gecheckt, dass es jetzt ernst wird, beziehungsweise dass sie jetzt wieder ranklotzen müssen. Also es war so ein Aussetzer, den sie sich mal erlauben konnten, aber ich glaube, jetzt äh, müssen sie wieder ran. Dann haben wir am Samstag Union gegen Wolfsburg. Bochum muss nach Frankfurt. Die Darmstädter spielen in Gladbach und Bremen bekommt Heidenheim zu Gast. Und Augsburg hat es dann mit Leipzig zu tun. Schauen wir mal, ob Marco Rose und sein Team da jetzt auch auf der richtigen Spur wieder sind und auch die Augburger weghauen können. Und äh, ja klar, natürlich Topspiel Leverkusen gegen Bayern. Laura, dein
1: Tipp? Mhm. Oh, ich tue mir schwer.
0: Kann ich mal bitte kurz aufzählen, wer jetzt irgendwie alles gerade bei euch erkältet, verletzt und irgendwie ausfällt? Also, Aber dann wird
1: die Folge sehr lang wieder, ne? Dann haben wir 40 Minuten, weil du jetzt 10 Minuten aufzählst. Aber mach.
0: Nee, gut. Also, Saragossa ist noch erkältet. Dann, neben Alfonso Davis, der jetzt irgendwie eine Innenbandzerrung hat, fehlt auch noch Kingsley Uber Mekano fehlt, Konrad Leimer, Josua Kimmich, Serge Knabri und Manuel Neuer war auch nicht im Training,
1: weil der irgendwas mit dem Knie hat. Sonst noch irgendwer? Ähm, also, wenn die jetzt alle auch noch Männergrippe kriegen, dann fress ich wirklich ein Besen. <lacht> Also wenn du sagst, der hat jetzt Schnupfen oder wie. Also ich drehe wirklich am Rad. Dann ist es nicht ich FC dreh.
0: Lazarett, sondern FC Memme.
1: Ja, also wirklich. Ich finde das schlimm. Ich <lacht> weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, jetzt haben wir uns nochmal verstärkt. Hinten äh, vor allem. Beziehungsweise haben wir auch noch Saragossa geholt. Aber ich meine, das sind auch alles Neuzugänge. Und das muss ich alles irgendwie erst einfinden. Und wir wissen, wie lange sowas dauern kann. Jetzt sagst du mir sowas nochmal oder führst mir das nochmal vor Augen, bevor ich tippen soll. Egal. Ich habe ja schon mal gesagt, ich kann und ich möchte nicht gegen Bayern tippen und vor allem bin ich auch überzeugt, egal wie das Bayern gewinnt in Leverkusen, weil es einfach auch ein Finalspiel ist, kann man sagen. Da wird schon so ein bisschen oder ist eine, eine geht eine wegweisende Richtung, wer da vielleicht Meister werden kann. Und ich finde, es wird Zeit, dass Vizekusen mal wieder ähm, Platz zwei ähm, sieht und dass wir da ähm, am Samstag an denen vorbeiziehen. Willst du auch wenn nicht das einfach ein ganz tippen,
0: du erklärst dich schon wieder zu viel, Laura.
1: Auch wenn das ein ganz ganz hartes <lacht> Ding wird. Und so, jetzt war jetzt, Ich ich hau jetzt einmal was raus. Wir kassieren auch wieder mal ein Gegentor. Drei zwei Bayern. Fünf Tore sehen wir.
0: Okay, das finde ich für ein Top-Spiel finde ich das. Top. <lacht> ja, okay, dann gehst du mit einem 2 zu 3 da rein für deine Bayern und mhm. am Sonntag schließen dann Stuttgart und Mainz ab und die Hoffenheimer bekommen Köln zu Gast. Das ist der 21. Spieltag, Laura, und das ist die fünfte Folge von Kickers. Mehr ja. Themen haben wir, glaube ich, nicht. Wobei, eine Sache wollte ich noch ansprechen tatsächlich, bevor ich dir die letzten mhm. Worte gebe. Wir haben ja eine Sache letzte Woche nicht angesprochen, mit Erzähl. wem wir die Ehre hatten, Golf zu spielen. Laura, also okay, wir können es nicht so hochstechen, aber wir haben auf jeden Fall in denselben Räumlichkeiten wie Harry Kane Golf gespielt.
1: Kann man das so sagen? Ja, oder? Das kann man so sagen und ich sage euch auch, auch wie es ist. Die Muriel ist da auch total aufgescheucht, mit Herzen, Augen ist vielleicht übertrieben, aber da rumgerannt. <lacht> Und wie ich vielleicht ein Ian-Marzen-Fan ist, ist sage ich euch, ist Muriel ein Harry Kane-Fan geworden und ist dadurch auch ein bisschen ja, positiver dem FC Bayern eingestellt, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht nicht mehr ganz so gehässig an der einen oder anderen Stelle, weil Harry Kane wirklich ein richtig cooler Typ ist. Also man muss sagen, das war in einer Indoor-Golfanlage mit, wie viele Leute waren es? So um die 50? Ich habe ja ein schlechtes ja. Gefühl für. Sehr, sehr viele leidenschaftliche Golfer. Muriel und ich spielen ja auch Golf. Ich einen Ticken besser als Muriel. Ähm, wer hat den Ball 80 Zentimeter neben die Fahne geschossen? Äh, geschlagen? Genau, da muss ich euch jetzt wirklich ähm, nochmal was zu sagen. Und zwar gab es... Das können wir einmal kurz zusammenfassen. Es ja. gab eine Challenge. Die Person, die am nächsten an die Fahne rankommt, also es ist ein Golfsimulator, war waren 79 Meter, glaube ich, zur Fahne und Muriel lag mit 800 Metern. Hat sie das, hat sie das Bällchen Meter da, da? Wenn ich 70 Meter schlagen soll, liege ich doch nicht nach, nach 800 Meter entfernt von der Fahne. Ach du Scheiße. Okay, <lacht> also. Dein, dein Long Story auch
0: richtig gut, oder?
1: Long story short, ich wollte eigentlich nur sagen, dass Moriel wirklich auf Platz 1 war. Heißt, sie lag am nächsten an der Fahne, bis dann kurz vor Schluss, ich glaube eine halbe Stunde bevor dieses, dieser bevor Wettbewerb die quasi geschlossen ja. wurde, kommt da irgendein so Typ ums Eck und haut das Ding noch mehr. 20 Zentimeter. Ja, also ich lag 8 <lacht> Zentimeter
0: neben der Fahne und dann war es glaube ich war sogar ein Trainer oder irgendwer selber von dieser Marke, die da vorgestellt wurde, lag dann 20 Zentimeter neben Anyway, ich habe dann leider nicht gegen Harry Kane zwei Löcher spielen können. Das war nämlich der Sieg sozusagen oder das, was man bei dieser Challenge gewinnen konnte. Aber es war trotzdem ganz nett. Laura und ich haben ein tolles Foto mit ihm. Wir haben ihn auch zum Podcast eingeladen. Irgendwann. Kommt bald. <lacht> Schauen wir mal, wann er, wann er zusagt. Aber es war sehr cool, ihn auch mal in einer anderen Atmosphäre oder überhaupt mal so nah live irgendwie zu sehen. Ich glaube, Laura ist auch das Herz aufgegangen. Also da hat man schon gesehen, diese Leidenschaft für den FC Bayern ist echt bei Laura. Das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten, weil auch viele gefragt haben, was wir da gemacht haben und was das eben war und wieso wir da mit Harry Kane Golf gespielt haben. Ja, das war sehr schön. Und in diesem Sinne, Laura, gebe ich dir jetzt die letzten Worte für heute.
1: Dankeschön. Ja, ich hoffe, dass ihr alle genauso heiß seid wie ich, weil ich habe wirklich richtig Bock auf diese Woche. Es steht super viel an, wir haben drüber gesprochen und ja, wir haben kleine Finalspiele vor der Brust und ich freue mich richtig, wenn wir nächste Woche wieder drüber quatschen. Folge 6 ist das dann schon. Ich finde es allgemein cool, dass wir, dass wir jede Woche sprechen, Muriel, und ich glaube, uns beiden macht es einfach super viel Spaß und wir hoffen, ja, dass ihr genauso viel Spaß mit uns habt, die 30, 40 Minuten jeden Freitag, wo ihr uns zuhören könnt, wenn wir so ein bisschen die Bundesliga und alles drumherum unter die Lupe nehmen und ja, wir hören uns ganz bald schon wieder und freuen uns, wenn ihr wieder reinhört und bis dahin sage ich Servus. Ciao, macht's gut.